0: Einen schönen Mittwochabend wünschen wir euch an dieser Stelle um 18.03 Uhr. Es passieren ganz viele Dinge parallel. Roger spielt sein erstes Spiel nach 400 Millionen Jahren gefühlter Pause und hat den ersten Satz gewonnen und den zweiten verloren. Wir haben ein Auge drauf, wie das ausgeht. Wenn ihr das hier hört, wisst ihr das natürlich, ob Roger das geschafft hat, in Doha sein erstes tennis mal wieder zu gewinnen. Und ähm, wir sind heute nur zu zweit. Ist so. Ist einfach so, ist so, würde äh, Marco Reus dazu sagen. Äh, Nico ist leider familiär verhindert, deshalb nur ein einzelner Gruß rüber auf die andere Reihenseite. Sven,
1: bist du am Start? Servus Marcel, grüß dich. Ich freue mich, äh, dich zu hören. Ich freue mich nicht, dass der Nico nicht da ist, weil mit dem natürlich auch so ein bisschen die Emotionalität des Podcasts hier weggeht. Ähm, ich hoffe, wir kriegen das trotzdem, trotzdem hin und ich freue mich ein bisschen mit dir zu plaudern über die bunte ja. Sportwelt. Ja,
0: absolut. Ich finde es auch sehr schade, dass Nico nicht dabei ist, vor allen Dingen, wenn man den deutschen Klassiko im, im Rücken hat. Mhm. Aber ist so. Marco Reus würde einfach sagen, ist so. Mhm. Ist einfach so. Ich finde das übrigens unglaublich. Aber ich, ich finde das albern, dass sich alle Leute darüber aufregen, ja, dass er das so ein ist, Interview gegeben hat. Ja, der ist ja halt, halt doof so, ne? Ist jetzt ja nichts ja, und, Neues. Und hochfahren. der hat halt, der, der halt gerade auch ein Spiel verloren, wo klar ist, du spielst wahrscheinlich keine Champions League, weil du da keine drei Punkte geholt hast. Das mhm. ist einfach, ne? Muss man, glaube ich, einfach so sagen. Ja, klar. Und ähm, du hast dich da irgendwie nach 20 Minuten komplett wie das Kaninchen vor der Schlange verhalten. Natürlich hat er den Kanal voll. Ja, ist aber auch normal und spielt auch selber seit
1: Wochen schlecht und, und ist nicht mit sich selbst zufrieden. Ja. Eben. Ist normal, ob man das natürlich dann rhetorisch besser lösen kann, ist eine andere Sache, ne? Genau. Ähm,
0: ich bin so ein bisschen bei Thomas Müller, ähm, dass man sagt, in so einem Spiel muss ich so ein Ding nicht unbedingt abpfeifen. Ich finde, also es gibt äh, Spiele da, wenn du eine kleinliche Linie pfeifst, ist das ein Tor. Äh, ist das kein Tor, ist das ein Foul, aber ob man das jetzt wirklich machen muss, weiß ich nicht. Weil, also für mich verliert halt Dortmund. Mal wieder, ich habe es hier schon häufiger gesagt. Aufgrund eines belgischen Außenverteidigers ähm, dieses Ding. Weil man muss halt ein 3-0 machen und dann sieht halt alles anders aus. Für mhm.
1: Ja, ich find, also meiner Ansicht nach muss man das auch nicht abpfeifen. Ich meine auch, vor allem der Chan ist ja auch echt ein, eine Kante so, ne? Eben. Und ich, also, in, ich glaube, in England wird es ja ausgelacht, wenn du dann forderst, äh, Ist irgendwie eng. Man ja. darf sich auch mit Sicherheit drüber aufregen, irgendwo. Aber ähm, ja, ist so. Ist
0: so, ist, ist so. einfach so, ist einfach so. Ich finde es halt einfach, mich mich nervt halt, dass du ähm, dass du so ängstlich spielst. Und ich finde auch, dass, ähm, dass Terzic nicht gut reagiert hat, also die Wechsel verstehe ich nicht so richtig, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, die da getätigt worden sind. Und ansonsten ähm, muss man vielleicht zur so Ehrenrettung des BVBs aber auch sagen, ja, du hast halt nicht viel in der Hinterhand, ne? Also wenn dir ein Sancho fehlt, wenn dir ein Guerrero fehlt, dann spielt er halt ein Nico Schulz, ne?
1: Ja, der hat gestern
0: wieder ein Tor eingeleitet. Ja. Wird aber auch, wenn du äh, zuhörst, der Name, der bei Abwehrsituationen am meisten durch das äh, Feld gebrüllt wird, ähm, ist Nico. Nico Claire, Nico Klares Ding, Nico Klares Ding. Ähm, ja. ja, und Jude Position. Jude Position. <lacht> Obwohl Jude Position, ähm, finde ich, gestern einen ziemlich guten Kick abgeliefert hat. Ah, muss voll. Ich sagen. Richtig guter Typ. Ich finde das klasse, wie er, wie, wie er Hut in der 88. Minute quasi zerfleischt, weil er ihm den Ball nicht rüber spielt mhm. äh, im, im 16. Was ich auch total nachvollziehen kann. Ja, also bin ja. ich, doch, bin ich beim Jude. Ey, Der holt sich, der antizipiert die Situation, rennt da über den halben Platz und dann vereiert Modahut das im Fünfer und er steht frei. Kann ich schon nachvollziehen.
1: Ja, aber finde ich besser, da den Abschluss zu suchen, als da so zu machen, wie Sevilla dann in der 97. und noch 13 ja. Mal quell zu spielen und gar nicht zu schießen. Ja, das ist richtig. Aber ja, gut, am Ende war der Ball nicht drin, dann hat er nicht gut gemacht.
0: Wir müssen zu dem Spiel, glaube ich, noch ein, zwei Sachen aufarbeiten. Oh ja, das glaube ich <lacht> auch. Das <lacht> glaube ich, ja. ich Wie hast du die, die Situation so ab der, ich habe hier gerade den, den Kicker-Ticker nochmal aufgerufen, ja. äh, ab der 46. Minute so wahrgenommen?
1: Das völlig wahnsinnig. Also, also dass das Tor ja dann nicht gegeben wird. Ja. Und das Tor, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, das Tor wird doch nicht gegeben, weil es den Elber gibt, oder? Oder weil dann ein Foul war? Ja. Das
0: ist so ein bisschen die Frage, die ich mir, beziehungsweise auch meine liebe Freundin und Mitbewohnerin äh, sich gestellt hat, die ja gar nicht so fußballaffin ist, aber da gestern mit am Start war, vor dem Fernseher. Mhm. Ähm, die hat nämlich mich gefragt, ob sie da irgendwas nicht verstanden hat, regeltechnisch, was, <lacht> da, was da jetzt gerade so passiert. Aber es, ich finde auch, es wirkt doch so, dass ähm, also der Schack hier Pfeift ja weder den Elfmeter selber, mhm. noch pfeift er das Tor selber ab. Das heißt, er ich? bewertet ja beide Situationen, sodass man sagt, es ist, ist jetzt Zeit. Halt, ja, so. ja, richtig. So. Und dann geht das Spiel ja auch eigentlich schon fast weiter gefühlt. Und dann kommt der, der, der Video-Assistant-Referee mhm. und zeigt dem dann ja eigentlich fast ausschließlich nur die Szene, die zum Elfmeter führt. Und dann ist wirklich die Frage, was entscheidet der denn da? Sagt der, ja okay, da war eine Elfmeter-Situation, deshalb kannst du die unstrittige Szene mit dem Haaland so ein bisschen als Nicht-Tor geben und machst dann lieber den Elfmeter, bist du auf der sicheren Seite? Oder was passiert da? Aber grundsätzlich
1: irgendwo? ist die Regel doch, grundsätzlich ist die Regel doch, irgendwie, da läuft ein Vorurteil dann am Ende und da fällt ein Tor raus. Das heißt, nach meinem Verständnis, wenn da kein Foul vorher vorliegt vom Haaland, müsste es eigentlich erstmal Tor geben.
0: Ja, so, so verstehe ich das Regel. auch. Ja.
1: Weil das ist ja wie, wie einer wird im Strafraum umgeholzt, aber schießt den Ball danach rein, dann zählt auch das Tor.
0: Genau. Und das ist das, was ich mich schon immer gefragt habe. Was passiert denn, wenn nicht der Haaland ein Tor macht, sondern wenn Sevilla ein Tor schießt?
1: Ja, das weiß ich nur vom... Ähm, beim Eishockey gibt es ja manchmal so Szenen, einer kloppt den rein und ähm, der schießt den praktisch ähm, ans Torgestänge, aber sieht aus wie ein Lattenschuss, aber der trifft halt hinten das Ding. ne? Mhm. Und da beim Eishockey ist es dann so, dass dann wenn das dann nachher im Video beweist oder so nachgeguckt wird, wird die Uhr zurückgestellt dahin. Egal, was dazwischen passiert ist.
0: Das heißt, das Tor, was der Gegner dann erzielt haben könnte, würde auch nicht zählen. Genau. Ja, und das wäre ja noch aberwitziger. Ja, das wäre wär irre. Also du meinst, Sevilla
1: macht im Gegenzug das Tor? Ja, genau. Was passiert dann? Ja. Ja, boah, keine Ahnung.
0: Also, und boah. also ich, also ich finde es halt sowas von albern, weil ich auch finde, also für mich ist das genau die gleiche Szene wie Dortmund-Bayern. Mhm. Das, was der Haaland, oder meiner Meinung nach macht er nicht mal was, weil er Ach. läuft gerade aus und der von Sevilla rennt von der Seite in ihn rein und fällt dann einfach um. Also sagen. für mich, es hat ein, einfach ein klares Tor. Ja. Und, ähm, aber danach wird es ja noch bescheuerter, finde ich, als, als das Haaland dann de, den Elfmeter verschießt und dann geht das Spiel ja wieder weiter. Das läuft ja anderthalb Minuten weiter, bevor der Shark hier dann einen Hinweis bekommt aufs Ohr du musst den Elfmeter wiederholen lassen. Ja, und da wird
1: ja dann sogar so eine richtig gefährliche Situation raus für Sevilla, ne? Ja. Denk, und denk mal, da fällt ein Tor. Ich glaube, dann, ja. dann gibt es da gibt's kein Regelwerk für.
0: Und dann äh. drehen die da, also die waren ja gestern sowieso schon äh, mit ja. 180 Adieu
1: auf Kessel da unterwegs. Aber auch ekelhaft, oder? Also von ja. Junto 1 an nur ja. am Labern und, auch, und ja. auch, auch dieser Elfer, den die da in der Nachspielzeit noch fordern, ja. also schämen die sich nicht, wenn die das nachher sehen in der Kabine. Ich glaube, ehrlich gesagt wirklich, nicht. Wirklich irgendwie, fand ich ein bisschen peinlich.
0: Ja, und hast du das, das finde ich, jetzt wird es nämlich noch bescheuerter. Ja. Weißt du, warum der Elfmeter wiederholt worden ist?
1: Ja, weil der Schritt nach vorne gegangen ist, oder?
0: So, habe ich auch gedacht. Und jetzt kommt der Kicker hier so ein bisschen mit Bildzeitungsniveau nämlich um die Ecke. Mhm. Und zwar, ähm, äh, äh, so... Es war die Schlüsselszene in der Partie zwischen Dortmund und Sevilla 2-2. Erling Haaland trat zum Elfmeter an und verschoss, doch der Elfmeter wurde wiederholt. Mhm. Sevilla versuchte, den Schützen mit einem Fluch zu belegen, <lacht> der, der schon im WM-Finale, äh, schon ein WM-Finale entschieden haben soll. Und ähm, er ist es ist nämlich deutlich zu hören, sogar mehrmals. Ehe Haaland zum Elfmeter antritt, schreit jemand aus Sevillas Reihen den Austrag, Kiri Unmittelbar vor der Ausführung, ein Versuch, den Schützen zu irritieren. Und Ach, komm. also, also wenn das jetzt wirklich auch noch, das ist ja wirklich völlig irre, das ist irgendwie, kommt aus dem Spanischen, also es ist ein argentinischer Ausdruck und soll Unglück bringen. <lacht> ähm, es, äh, angeblich haben sich danach schon äh, Spieler verletzt und äh, mussten ihre Karriere beenden, wenn das während des Spiels gerufen wurde oder was weiß ich. Und okay. Also dann hat man ja wirklich innerhalb dieses jetzt ein Niveau erreicht. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich völlig irre.
1: Aber ähm, ja, war verrückt gestern dann irgendwie ne. Also ich muss echt sagen auch, ich weiß nicht. Meinst du der, der gibt den Elver, also die Wiederholung des Elvers, vielleicht auch nur, weil der auch weiß, dass das irgendwie doof ist mit der Entscheidung ja. vorher?
0: Ja, glaube ich ganz ehrlich ja, schon. Aber ja, weil irgendwie spielt das bestimmt mit.
1: Und ja. und äh, ja ich weiß nicht der Nico hat vor dem bevor der erste Elfer geschossen wurde hat er gesagt der verschießt den und dann wird das so eine Geschichte die nur der Fußball schreibt
0: ja hat er recht mit gehabt
1: ja wäre am Ende ohne das zweite Tor von dort ohne das ja ohne den wiederholten Elver, wäre es ja so geworden ja ja also völlig irre ich bin froh dass die dort das geschafft haben ich finde auch irgendwie von der Mentalität, finde ich die ganz okay, weil ich echt das Gefühl habe, dass sie fighten irgendwie.
0: Ja, jetzt mittlerweile ja. Was ja. mich aber
1: ärgert, muss ich auch ehrlich sagen, wie, wie passiv die da gestern angefangen haben. Das verstehe ja, ich das, nicht. Also
0: ähm ich finde auch das ganze Spiel über äh, so ein Stück weit, also das hat mich auch gegen München äh, gestört, dass du, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das waren zwei ähnliche Spiele, ne? du machst ähm, relativ, also in München zwei, wie ich finde, auch mega geile Tore, also mhm. beide Tore mega geil rausgespielt. Also. Hast die Möglichkeit, das äh, 3-0 zu machen, aber Thomas Meunier legt im 5-Meter-Raum nochmal den Ball äh, ins Seiten aus. Ähm, und dann machst du nichts mehr. Und dann hoffst du, dass du das da irgendwie über die Zeit eierst. Und ja, Sevilla war halt zu limitiert, um das zu, ähm, um das um die auch zu schaffen. ein bisschen.
1: Also, da hat mich auch, da hat auch Nico mich drauf gebracht. Der Mann scheint echt einen, einen hohen äh, Football-IQ zu haben. Ähm, wie kann man eigentlich den De Jong in so einem Spiel nicht spielen lassen? Verstehe ich auch Wo, nicht. Wo so, dort nur hinten drin steht. Also, ja, dafür ist ja doch ge gemacht.
0: Genau, und er ist ja auch der Einzige, der äh, im Hinspiel tatsächlich ähm, seine Mannschaft ja noch im Wettbewerb gehalten ja, hat. Ne? Ja. Also nur mit der Einwechslung von äh, De Jong und sein, seiner Kopfballstärke ist überhaupt irgendwas passiert. Das
1: kann ich einfach irgendwie gar nicht verstehen.
0: Ja, ich auch nicht. Ja, eigenartig. Ganz eigenartig. Ähm, äh, der liebe Chris hat das andere Spiel äh, geguckt. Ähm, und hat Ehrlich gesagt, jetzt? da wär's. Ja, ja, und er hat gesagt, da wär's äh, auch völlig irre gewesen. Ähm, ja, Andrea Pirlo, der Mann ist äh, großer anders. So, unser,
1: unser, äh, unser Freund, Freund Chris, ich dachte unser Top-Fan. Nee, nee. So.
0: Ähm, von dem habe ich nichts gehört, aber also, er hat Juventus geguckt und ja. Jetzt ist der
1: oh Gott, ja. Ja, ja verrückt. Also ich habe nichts davon gesehen. Ich auch nicht. Aber. Puh, krass. Und ich meine, jetzt kann ja auch passieren, dass Dortmund gegen Porto spielt, oder? Theoretisch. Ja. Was macht man denn mit so einer Saison, wenn du jetzt in der Liga irgendwie Siebter <lacht> wirst, <lacht> ins champions -League halbfinale kommst und den Pokal gewinnst? Dann ich gibt's hab keine Ahnung. Was gibt es eine für eine Benotung am Ende? Du bist doch Lehrer.
0: Ja, weiß ich nicht. Schwierig, oder? Finde
1: ich, find ich ganz, ganz schwierig, ja.
0: weil du... Ähm ja, du hast so Mentalität so ein bisschen angesprochen. Ne? Also in der Champions League hat man das immer irgendwie so halbwegs hinbekommen, da eine Leistung auf den Platz zu bringen. Du hast halt in der Liga einfach über die Mentalitätsfrage da ja, ja. Punkte liegen lassen. So, ne? Und dann ja, wird es schwierig. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, also die müssen weit kommen in der Champions League. Eigentlich müssen das Ding sogar gewinnen oder also über irgendwelche anderen Statuten also oder DFB-Pokal äh, gewinnen, um Champions League spielen zu können. Mhm. Ähm, sonst hast du da auch, glaube ich, in,
1: also dann bleibt der Erling ja, gar nicht. Aber mit DFB-Pokal spielst du doch nicht Champions League, oder?
0: Ja, ist hat nicht hier, wenn... Äh, nee, spielst du UEFA Cup, ne? Spielst
1: du Euro League. Ja, ja also... Ähm, ja, sehe ich genauso. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, genauso wie Dortmund in der Liga halt auch mal gegen Hertha verlieren kann, sehe ich halt auch, dass die in der Champions League, wenn irgendwie der, der Erling einen guten Tag hat und irgendwie noch zwei, drei andere Leute, dass die da auch jeden ärgern können.
0: Ja, das ist, halt, so. das, ist so.
1: das ist das Komische an der Mannschaft, muss ich ehrlich sagen. Ja. Es gibt keinen Bundesliga-Gegner, wo ich sage, da gewinnen die auf jeden Fall. Aber es gibt halt auch keine Mannschaft, wo ich sage, da haben die keine Chance.
0: Ja, Jetzt würde der Nico an dieser Stelle ähm, widersprechen. Ich habe ihn so im Ohr, dass er, äh, ich weiß nicht, hast, du, habt ihr zusammengeguckt am ja. äh,
1: Samstag? Ach so, am Samstag? Ja, auch.
0: Mhm. Äh, und ich habe ihn so ein bisschen im Ohr, dass er ja hier vor, weiß ich nicht, so ein paar Monaten mal gesagt hat: ganz ehrlich, ich sitze halt auf der Couch. Und ich weiß, die gewinnen dann eh. Ich weiß, die gewinnen das eh. Das ist halt nicht mehr spannend, das anzugucken. Und da würde ich jetzt einfach. Aber ich habe oh, ihn jetzt. Ey, dann ja, wäre doch in nicht Bayern-Fan, Darum geht mir gar nicht. nicht. Aber ich hätte einfach mal. Ich frage dich jetzt mal hierüber, Nico. Wir klären das morgen, wenn wir uns mal wieder anders sprechen. Ähm, hattest du das Gefühl auch? Vor allen Dingen in dem Moment, als Thomas Meunier das 3-0 auf dem Fuß hat, sitzt du dann da auch noch auf der Couch und sagst, das gewinnst du auf jeden Fall. Und ich meine, das war ja auch schon brisant,
1: weil wenn, wenn Bayern da nicht gewinnt, dann. Äh dann hat Bayern gewonnen oder war unentschieden? Was denn? Im Klassiker.
0: Äh, die haben gewonnen. Ja, die ja, haben ja gewonnen, deutlich ne? auch. Ja.
1: Bayern, äh, ja stimmt. Wenn Bayern nicht gewinnt, dann, äh, dann ist halt auch Leipzig vorbei ne? oder gleich auf. Ja. Also war ja schon jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wir gewinnen, aber wenn wir nicht gewinnen, sorry, Ball. Ging ja. schon um was. Ging schon um was. Deswegen, ähm, äh, ja, Wahnsinn. Kurz Update: äh,
0: dritter Satz 3-3 gegen der, der gegen den Kokser,
1: ne? Daniel Evans. Ja, ist der Kokser. Ist der Koksa? Der, der Kokst. Wahrscheinlich manchmal mit Richard Gasquet zusammen. Aha. Der war doch beschwert ich... dafür, oder? Erzähle ich jetzt Das habe ich,
0: hab ich nicht mitbekommen. Aber äh, Richard Sinn. Gasquet, das ist ja äh, das ist ja so ein geiles Video. Wo ist, äh, mit den Aufschlägen, das, wo ich euch verlinkt habe. Oder, nee, ach, Benoit per ist das. Der ne? hat sie nicht mehr alle. <lacht> der muss gesperrt werden. Also
1: das verstehe ich auch
0: nicht, warum der überhaupt noch weiter okay. spielen darf. Es das ging ja darum. Ich ja also ich habe
1: mir das noch ein bisschen, ähm, ein bisschen länger angeguckt. Vielleicht also auch holen wir auch eben die Leute
0: von, von außen ins Boot, die ja, ja, gesehen haben. Bitte. Ähm, also es gibt eine äh, Szene, dass ähm, steht Glaube ich in 0,40. Ne? er hat einen äh, 0,30. Er hat eigenen Aufschlag <lacht> und es ist ähm, irgendwie 5-2 oder so gegen ihn in dem Satz. Und er macht zwei Doppelfehler zum äh, Spiel- und Satzverlust, aber derartig, also das habe ich noch nie gesehen, also der spielt ja die Bälle einfach gerade übers Netz. Also ja, während,
1: während ja auch so zum Beispiel noch die Ballkinder die Bälle einsammeln ja. und so. Ja. Ey, so, ich, ich hasse den irgendwie. Wie kann man, ich finde das irgendwie so respektlos den, den ganzen Verantwortlichen und auch dem Gegner ja, gegenüber so. Ja, fürchterlich. Das da macht man einfach nicht. Ja, da Ey, mit. dann, 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 du musst ja meinetwegen, soll ja nicht alles geben, aber sollst du mir so tun, oder die, die Schnauze halt, aber das finde ich ja, wirklich. Du kannst ja, du kannst ja
0: als Tennisprofi auch äh, Doppelfehler so produzieren, dass das keiner merkt. Ja, genau, ich schätze halt so, ne? einen Meter ins Aus, so. Ja. Dann sagt ja. keiner was.
1: Ja. So, dann gehst du ans Netz, dann gibst du dem Gegner die Hand und dann ist alles gut. Dann kannst du in der Kabine machen, was du willst, aber, aber so finde ich echt irgendwie so respektlos. Also auch echt dem Gegner gegenüber, ne? weil der Gegner hat gewonnen, auch vor ja. dieser Aktion. Und ja. am Ende sprechen alle davon, ja, der hat so weggeschenkt. Hm. Uncool. Ja. Uncool. Daniel Evans hat übrigens wirklich gekokst. Und war deshalb ja. äh, ein Jahr gesperrt. Guck mal an. Kann man ja mal machen.
0: Jemand, der auch gekokst hat, ist vom Kicker interviewt worden, nämlich äh, der liebe Herr Christoph Daum. Und äh, der <lacht> ist. <Überleiter>. Nicht abgesprochen. <lacht> Nein. Der. Äh, Gefragt worden ist, wer der neue deutsche Fußballbundestrainer werden soll. Was, was ist dein Wunsch? Wen hättest du gerne nach Yogi?
1: Mhm. Krass. Am liebsten hätte ich Jupp Heynckes. aber ich glaube, der macht das nicht.
0: Habe ich tatsächlich auch dran gedacht, muss ich sagen, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Ach, nee,
1: da hat er ja keinen Bock drauf. Glaube ich auch nicht. Kloppo macht es auch nicht, hat er gesagt.
0: Hat er gesagt. Flick auch nicht. Flick hat auch gesagt, macht er nicht? Ja, das, äh, so richtig geäußert hat er sich noch nicht, aber aus dem Bayern-Umfeld kam halt schon, gehört noch Vertrag und so. Okay. Und, ja.
1: ja, schwierig, muss ich sagen.
0: Ja, Christoph hat noch Ralf Rangnick ins Gespräch nee,
1: gebracht. Komm, ey. Ja. Der ist doch auch, ja. auch zu sehr Manager und so. Das, nee. Ja. Und Stefan
0: Kunz, aber das sehe ich ehrlich gesagt nee, auch nicht. Nee, sehe ich auch
1: nicht. Sehe ich auch nicht. Ja, boah, interessante Zeiten. Olli Karp vielleicht? Oh,
0: hat er einen Trainerschein? Pff.
1: Keine Ahnung. Aber hatte
0: Clean sie ja auch nicht, ne, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Da hat ja Yogi schon so ein bisschen gemanagt.
0: Olli Kahn, das wäre auch. Ja, mentalitätsmäßig, ja. wenn der die Jungs da anschreit, dann. Äh Boah, wenn Olli Kahn das macht, er da ist doch, da geht so ein. so, so ein Sané geht nach einer Trainingseinheit, geht der schlotternd duschen kommen wieder.
1: Wo wir gerade über, über Trainer reden, hast du, das, hast du das vom Tuchel und dem Werner gesehen? Nee. Hast du nicht? Nee. Nee. Warum, okay. wo der, wo der, wo der äh, Tuchel den Werner lang macht und man hört das so über die Außenmikrofone? Nee, hey, du, so du sollst halt 10 Minuten links spielen, warum rennst du immer noch über die rechte Seite? <lacht> <lacht> so ein bisschen Geht so ein bisschen nicht ganz so ausgeprägt in die Elkin-Soto-Richtung.
0: Ja, das ist das Allerbeste, was ich je gesehen oh. habe. der ist so
1: geil, wie der einfach den Timo Werner da lang macht. Unfassbar. Auch auf Deutsch.
0: Ja, muss man machen. Als Trainer, du musst es machen. Du musst auch ein Arschloch sein, irgendwie als Trainer
1: manchmal. Ja, wenn, also ich meine, wenn der Timo Werner wirklich zehn Minuten lang auf der falschen Seite spielt. Ja. auch oh, zu Recht. Ja. Ja. Ähm, ja, was hast du? Hast du noch eine Idee, Bundestrainer? Ich, hab, ich weiß es nicht.
0: Also ich finde das tatsächlich ganz, ganz schwierig. Ich habe mir mal dann so die letzten Bundestrainer auch angeguckt. Da muss man auch sagen, da war viel Fallobst auch dabei. Berti also, Ja, obwohl Berti Vogts ist Europameister geworden. Kannst du ja, nicht sagen. Trotzdem. Kannst du nicht sagen. Und, aber danach wurde es halt schwierig. Ne? Also mit ähm, Erich Ribbeck <lacht> und Uli Stieleke. Meine Güte. Uli Stielecke
1: war mal Trainer? War ja, eigentlich? die waren zusammen. Erich, so. Erich Ribbeck okay. und Uli Stielecke. Okay. Ähm,
0: die schlechteste äh, Bilanz aller ähm, Trainer ähm, überhaupt, glaube ich. Mit okay. dieser Ultramannschaft mit Freddy Bobic da im Sturm, wo wir 1-0 gegen Lettland verloren haben. Oder, Boah, was war das? Das Lettland war
1: 2004. Ja, Lettland. Boah, fürchterlich. Ja, ja, ja. Ja, und auch.
0: Ähm, auch Tante Käthe, Rudi Völler, hm, weiß ich auch nicht so genau. Was hältst
1: du denn von ähm, ausländischen Trainern für die Nationalmannschaft?
0: Ja, bin ich, ähm, finde ich nicht, dass man das machen muss irgendwie in Deutschland. Nee, finde ich also, auch nicht. Da gibt es dann doch genug Leute, die es die machen können. Ja, und ich finde auch so ein bisschen, ist halt die Nationalmannschaft,
1: ne? Und der Trainer gehört für mich zum Team und deswegen sollte er irgendwie Deutscher sein. Ja. So.
0: Ich habe heute auf ähm, Rückweg, ich war heute kurz in der Schule, äh, mhm. ähm, da war erledigen. Und auf dem Rückweg habe ich äh, kurz Radio gehört und da war es dann so ein, so ein äh, Call-In-Show. So mhm. Und da hat einer gesagt, äh, er vermutet, dass Yogi ähm, Löw nur abgesagt hätte, weil er nicht mit der WM in Katar in Verbindung gebracht werden will. Mhm.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Also
0: hier, es gibt ja tatsächlich jetzt mehrere Fanvereinigungen auch aus unterschiedlichen Ländern, die ja offene Briefe an ihre Profiverbände geschrieben haben. Mhm. In Deutschland ja auch, dass man daran nicht teilnehmen soll.
1: Ja, ist richtig.
0: Ich glaube nicht, dass das passiert.
1: Dass, dass wir nicht daran teilnehmen? Ja, kann ich, ich glaub, mir nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ist zwar irgendwie traurig, ne? aber ich meine, ja, weil die WM, bei der WM wird es halt auch irgendwie nicht viel verpassen ne? im Winter und mit dem Hintergrund und ja, wäre geil, wenn man wenn also wäre ich stolz drauf, wenn die Deutschen da so ein Zeichen setzen würden weil das ja auch, also das würde ja auch irgendwo das würde ja auch ankommen in der Fußballwelt
0: mhm.
1: aber werden die nicht machen
0: Ja, wenn du, wenn du es wirklich schaffen würdest dass, weiß ich nicht, Deutschland Frankreich, England, Argentinien oder so sagen würden, wir machen das nicht wäre Hammer, ähm, dann hätte es halt ein richtiges Zeichen ne? Wärst du denn
1: dann, äh, Wärst du da sauer drauf? Oder, findest du, dann, oder findest du das gut?
0: Ich fände das gut, wenn wir es nicht ja. machen würden. Ja. Ähm, ich weiß aber auch, äh, und das gebe ich auch offen zu, ähm, dass ich es nicht schaffen werde, im Winter 2022 zu sagen, ich gucke keine einzige Sekunde dieses Turniers. Ja, natürlich nicht. Da müssen wir, das, ist,
1: das ist logisch. Das ist ähm, das ist, aber jetzt sagt man doch auch irgendwie: Fußball holt mich jetzt nicht so ab. irgendwie Und am Ende guckst du es ja trotzdem. Ja. Das ist, ist einfach so. Aber ist ja auch ist ja so und ist ja auch ist nicht so. schlimm und äh, kann ja jeder, jeder machen, wie er will.
0: Ist so. Ähm, das ist übrigens, auch wenn ich jetzt das schon mehrfach gesagt habe, ich finde das toll bei diesen Geisterspielen, dass man wirklich hört, dass Profifußballer nichts anderes sind als Kreisliga-Fußballer, die mehr ja, Geld bekommen. Unfassbar. Das ist, ist so geil. Die einfach, das sind genau die gleichen Sachen, die auf dem Berg gebrüllt werden.
1: Ja, oder auch gestern war doch eine Situation mit dem äh, der Passlack, wo der dann die ganze Zeit schreibt. Felix, kein Foul, kein Foul. Kein Foul ja. Das ist einfach wie in der Kreisliga in der Ja, Ja, ja. Überhaupt kein
0: Unterschied. Null. Weiter so weiter so Männer, weiter, weiter ja. so Männer. Und auch vor dem vor dem Elfmeter hörst du dann, Marvin Deiner, Junge, ja? <lacht> <lacht> das ist einfach wirklich die Kreisliga. Und am Ende noch schön das Puta Madre Puta Madre von den Spaniern. Klasse. Ey, wie, wie geil war das eigentlich gestern so. nach dem,
1: nach dem äh, zweiten Elfer vom Haaland? Dass sie da dem so hinterhergerannt sind, alle. Ja,
0: der hat da, glaube ich, auch noch was gesagt zum Torwart. Ja, ja. aber weil der
1: Torwart vorher ja auch gemacht hat, nach dem verschossenen Elber.
0: Genau, vielleicht hat äh, und er war ja auch verflucht. Ne? Und er der war,
1: war verflucht. Ich glaube, deswegen hat der Moray sich auch sicherheitshalber einfach mal auf den geschmissen. Ja, ja. Damit da nichts passiert. Dass der Fluch nicht an den Rang kommt. Das war echt klasse, dass das Wolf Huss auch so kommentiert hat,
0: dass er ihn jetzt zurückhält. <lacht> <Und> <lacht> Ja, genau. Aber ey, super, sagt, super
1: Szene, dass der Torwart und der Haaland nach dem Spiel haben die ja gelacht. Ne? Ja, super Szene. Das finde ich, find ich okay. Ja. Ist es auch. Ja. Ist es auch. ja.
0: ja ähm, ich gucke nochmal eben beim Roger rein. Äh, 4-3 vorne, im dritten 30 beide. Mal gucken. Äh, ich habe noch was für dich gefunden, Sven. Ähm, der liebe Leon Dreiseitel, der in den USA dem äh, Schlittschuh laufenden Puck hinterherläuft. Ja. Ähm, hat gesagt, jeder kann auf mein Level kommen. Mhm. Wie ist das? Also glaubst du, dass ähm, kann man jetzt mal allgemein betrachten, ja. ähm, wie viel Talent und wie viel Arbeit kann so im Bereich des Sports so den, den Ausschlag geben? Was würdest du sagen? Also ist, kann man, muss man jetzt nicht aufs Eishockey spielen, generell auf, auf ja, Sport
1: Boah, also in jeder Sportart auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedlich. Ich, mhm. ähm, ich muss zum Beispiel sagen, beim Laufen ist mir das jetzt aufgefallen. Da kann man mit Sicherheit auch Talent für haben und Körperbau etc. Mhm. Ne? Ähm, aber das ist ja zum Beispiel im Großen und Ganzen halt echt ein, ein mega fairer Sport. Ne? Also du trainierst halt wie ein Irrer und dann wirst du besser. Mhm. Was beim Tennis ja mh, bedingt nur so ist, aber da gibt's da kenne ich auch Leute... Die trainieren halt da 10% von dem, was du machst, aber haben es halt einfach drauf. Und mhm. ähm, ich glaube zum Beispiel beim Tennis ist es sehr, sehr viel auch Talent. Beim Fußball, weiß ich nicht. Wahrscheinlich in den äh, Niederungen des Sports, in denen wir uns da rumtreiben, hat eh keiner Talent. <lacht> <lacht> Sonst wird er da nicht spielen. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Was sagst du dazu?
0: Ich glaube, das ist immer auf die. Koordinativen äh, Ansprüche, die ein Sport an dich stellt, mhm. äh, damit zu tun hat. Mhm. Du hast das ja gesagt, das ne, also also kann man ja auch sportwissenschaftlich oder medizinisch belegen, dass du eben deine Ausdauer sehr gut trainieren kannst. Ja. Ähm, sowas wie Schnellkraft dann schwieriger wird, Kraftausdauer und sowas, dass das eben alles Sachen sind, die unterschiedlich gut zu trainieren sind. Ja. Aber ich glaube, also gerade, deshalb fand ich das so überraschend beim Leon, ähm, das ist halt so ein Hoch anspruchsvoller Sport, was seine eigene Körperkoordination angeht. Mhm. Und das kannst du, glaube ich, einfach nur bis zu einem bestimmten Bereich trainieren. Also jemand, ne, der halt sagt, ich kann noch auf einem Millimeter Kufe mich drehen, äh, wo ich schon fünfmal ins Straucheln gekommen bin. Ja. Und ein anderer kann das eben nicht.
1: Genau, Und der, glaub, spielt also, dann, der spielt dann irgendwie dann zweite Liga in Deutschland oder so immer noch ganz ja, genau. gut. Ja. Ähm, obwohl er super viel trainiert, aber hat halt dann genau dieses Gefühl oder so dafür halt nicht wie so ein Dreisäckel.
0: Genau, und ich glaube, was noch dazu kommt, ist auch äh, deine Rübe. Ähm, weil, das kennt man ja auch, dass es immer so Leute gibt, auch in Mannschaftssportarten, die in jedem Training Brett gut sind, wo du dir denkst, boah, das, die sind richtig geil und dann stehen die halt auf dem Platz, auf der Platte, keine Ahnung wo und die kriegen das nicht abgerufen. Aus welchen Gründen auch immer, aber in dieser Wettkampfsituation funktioniert es dann irgendwie nicht.
1: Ja, ja, klar. Also kennen wir doch auch beide vor Fußball, oder? Du trainierst zweimal die ja. Woche irgendwie richtig gut gehst voll heiß auf den Platz sonntags und, und kriegst einfach nichts auf die Kette.
0: Also meine schlechtesten Spiele habe ich tatsächlich nach richtig guten Trainingswochen. Gemacht ja, ist, ist so. Ist beim Tennis auch so.
1: Vom Mädchen spiel viermal mega gut trainiert und dann gehst du auf den Platz und irgendwie funktioniert nichts.
0: Das ist schon komisch. Also, ich ja, find, dass also man da
1: mentale, mentale Komponente ist im Sport eh ähm, ich glaube viel zu äh, underrated. Also, also ich, also ich finde, das ist so ein Riesenpunkt wie du mit, mit diesen ganzen Sachen umgehst, im Kopf und so.
0: Ja. Also ja. vor allen Dingen so dieses, dieses Wiederanfangen. Und deshalb finde ich, äh, deshalb fand ich immer schon, finde ich auch jetzt noch, mhm. ähm, diese Rücksprachsportarten äh, so faszinierend. Ob das jetzt Badminton ist oder Tischtennis oder Tennis oder Squash oder was, ja. weil du halt dieses, diese Momente hast, ne, Du hast jetzt ein Spiel verloren. Und du hast meinetwegen auch richtig scheiße gespielt in diesem einen Spiel. Du hast keinen Ball getroffen, alles 10 Meter ins Ausgeprügelt, was weiß ich. Und dann musst du im nächsten Moment, fängst du aber wieder bei Null an. Und du musst eigentlich wieder 100% da sein, ne, weil es wieder neu, geht halt neu los. Oder auch beim Daten oder so. Also ja. überall, wo du diese kleinen Häppchen hast.
1: Klar, frag ähm, mal Tommy Haas. Ja. Ja, ja ist ja so. Also ja, ähm, ja ich. Ähm das ist halt trotzdem, beim das ist das, warum ich den Mix aus Fußball und Tennis so sehr liebe, weil es einfach so unterschiedlich ist. Ne? Beim Tennis bist du immer alleine, ja. stehst irgendwie für dich da und ich hatte, ich hatte schon so oft Tennisspiele, wo ich danach einfach wirklich nie wieder Tennis spielen wollte. Ist einfach so, mhm. würde man Reus sagen. Und auf der anderen Seite hast du halt Fußball, wo du dann mit dem Team und aber das Team trägt dich auch mal oder du trägst auch mal das Team einen Teil mit und das finde ich im, im Mix irgendwie sehr, sehr geil. Und dann mhm. gibt es aber auch mental, zum Beispiel beim Laufen, wenn man das ein bisschen jetzt auf Zeit trainiert und so, das ist ja auch total absurd. Also, push dich mal. Gestern wollte ich 10 Kilometer unter 4,30 laufen mhm. und das ist mega anstrengend und du läufst alleine im Dunkeln durch Düsseldorf und denkst dir dann so bei Kilometer 7,5 Alter, warum machst du das eigentlich? Das ist ja, ja. völlig das ja. ist ja völlig krank. Warum ja. pushst du dich jetzt gerade, um das zu schaffen? Und das wird wahrscheinlich mit, mit ähm, steigender, steigender Dauer von so einem Lauf, wird das ja noch irre. Also, wenn ich mir vorstelle, jetzt 40 Kilometer abends aufzulaufen Düsseldorf zu laufen, nur um irgendwie für mich selber zu trainieren, da, da kann man ja nur verrückt werden. Ja.
0: ja, das sehe ich äh, genauso. D, ähm, du hast halt beim, beim Fußball, finde ich, was noch dazu kommt, äh, diese Momente, wo einfach alles funktioniert, plötzlich mit elf Leuten auf dem Feld. Oder mhm. ob's beim Hand- oder beim Basketball kenne ich das auch. Ne, du guckst nicht mehr hin, sondern du spielst den Ball äh, in die Ecke und dann schießt einer den Dreier rein, weil du genau weißt, der ist jetzt gerade da hingelaufen. Also der ist einfach da. Und äh, genauso so ne, diese, das sind ja auch meiner Meinung nach die schönsten Momente auf dem Fußballplatz, wo du diese, wirklich diese One-Touch-Staffetten äh, hast. Ne? Also wo du wirklich nur annimmst, drehst dich um, spielst dem nächsten in den Lauf, der schickt wieder den nächsten durch, also wo der, Ge wo du so zusehen kannst, dass der Gegner gerade gar nichts dagegen unternehmen kann. Aber das, ja so,
1: also das klappt ja sogar bei uns manchmal.
0: Genau, nicht oft, genau, aber das es
1: gibt diese Momente.
0: Ja. ja, zwischen uns gab es die leider relativ selten, weil wir das ja. häufig an der Auslinie nicht hinbekommen haben. Ne? Aber bei Sonntagsfußball
1: klappt das manchmal. Ja, das ist richtig. Ja, das ist komisch. Richtig. Aber das gibt es auch beim Tennis, ne? Also, ich erinnere mich an so drei, vier Spiele, wo dann echt so irgendwie champions Tiebreak. du weißt, wie meine Rückhand ist, Ja. und der schlägt von links auf zweiter Aufschlag, und ich denke mir so, okay, der serviert dann deine Rückhand, der kickt da irgendwie lange in die Rückhand, und du gehst jetzt einfach da voll rein und spielst so einen Rückhand-Longline. Ja. und du irgendwie du gehst also du glaubst da richtig dran und du spielst ihn dann und der klappt und drehst dich so um alle feiern dich und du denkst dir nur so hey wenn die wüssten dass ich das eigentlich überhaupt nicht kann aber du hast dann, also manchmal klappt dann einfach das das ist irre ja. oder wenn wir mal beschießen beim Fußball ja. klappt auch ja. manchmal wir schießen auch mal einen aus 20 Metern in den Winkel das ist richtig wie, wie auch immer
0: anders als der Nico der macht das ja regelmäßig
1: Der Nico alles sein äh, sag ich mal sein sein äh, Signature Move Signature,
0: Signature. musst du uns verzeihen, Nico, dass ihr ein, zwei kleinen Spitzen habt. Dann... Und der Nico, der kann auch über sowas lachen. Ich denke das auch. 5-4 übrigens. Ich, nicht, beim Roger. nicht, dass es jetzt
1: hier wieder ein Affront gibt im Team. Ah, nein. Okay. So,
0: ähm, klein, kleine Information noch. Äh, der Investor vom KFC Öhringen, die Noah gruppe ähm, hat <lacht> äh, in Lettland einen anderen Club. Oh. Äh, den FC Noah Jomala. Äh, liebe Letten, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, und da hat man sich schon zurückgezogen. Also, warte, 183. warte, warte, der
1: Sponsor hat sich schon wieder zurückgezogen.
0: Ja, also in Lettland. In Klingelt. Krefeld ist er noch äh, aktiv. In Lettland hat der club bereits Insolvenz angemeldet. Klingt nach ich einem weiß typischen
1: genau. Krefelder Sportinvestor. Ja. Boah, ist das peinlich, ey.
0: Mittlerweile ne, ist man auch ganz unten drin äh, beim KFC. Ja, weil auch Punkte Super abgezogen
1: wurden.
0: Ja. ja, ja.
1: Dafür läuft es bei den Zebras.
0: Ja. Und? Und ja, und Fürth und? hat verkackt, falls du mir das jetzt aufs Brot schmieren willst. Wer hat verkackt? Fürth. Fürth?
1: Fürth. Ja, der Kräuter Fürth. Ja, ja, schon klar, aber warum will ich dir das aufs Brot schmieren? Weil ich gesagt habe, dass die Fürther das schaffen. Ja, können die doch auch noch. Sind die nicht punktgleich mit Hamburg? Oder ja, einer dahinter? Hamburg hinfängt? ja auch zu doof ist. Ja, gut, die haben jetzt auch gegen Kiel gespielt, ne? Ja. Nicht der schlechteste Verein. Aber wo wir bei aufstrebenden Sportvereinen sind, sollten wir über die Krefeld-Pinguine reden? Absolut. Ey, läuft richtig. Ja. Wieder Mann. gegen die Düsseldorfer gewonnen. Der Chimie war richtig glücklich. Zwei Sieger aus fünf Spielen. 16 mhm. Punkte auf dem Playoffplatz. Mhm. Na, mhm. Ich will es nur mal gesagt haben. Bei wie viel zu spielen in Spielen noch? Ja, ich bin mir über den Modus nicht so ganz im... Also die sind ja in zwei Siebener-Gruppen eingeteilt. Ja, ja. Spielen jetzt erstmal viermal gegen jeden aus der Gruppe. Das heißt 12, 24 Spiele. Und dann nochmal, glaube ich, zweimal gegen jeden aus der anderen Gruppe. Das heißt insgesamt 4x6, nee, 24, 38 Spiele. Also noch 16 Spieltage.
0: Mhm.
1: 16 Punkte, 16 Spieltage. Kann man, kann man machen. Ja, aber machen wir uns nichts vor. <lacht> äh, ähm, egal, also Hauptsache man, der Trainer hat eine Handschrift, Klack Donatelli. <lacht> <lacht> Ups, ich sag jetzt, also der hat eine Handschrift auf Mais und ja, ähm, ja ist eine Übergangssaison, ne? Ja. Hauptsache die halt gewinnen, ja. also ich, ich habe ja schon ganz, ganz schlimme äh, Sachen befürchtet. Umso schöner denn, den verkackten Drecks arroganten Düsseldorfern da auch zweimal äh, ein Spiel wegzunehmen. Weil die ja wirklich ja. vor da äh, boah, uh, richtig <lacht> ekelhaft. Und äh, ja, jetzt muss man einfach mal gucken, vielleicht kriegt man ja wirklich mal drei, vier Spiele jetzt noch hin, gewonnen oder so und hat so einen kleinen Lauf und wenn nicht, ist auch nicht schlimmer aber insgesamt auch so in der, ich bin ja sehr vernetzt in der Fanszene auch der Pinguine, ähm, da sind die, die Signale wieder ein bisschen positiver und auch die Spieler sagen, na es ist jetzt endlich mal wieder Ruhe eingekehrt und man kann einfach seinen Job machen und man verliert man ein Spiel, man gewinnt man ein Spiel. Und ist nicht mehr so diese, dieses Chaos wie am Anfang der Saison.
0: Also, ich meine, schlimmer hätte es ja auch, also es war ja fast keine Steigerung mehr möglich. Also, also es der mal, also, tief ging ja gar nicht. Absolut, gar nicht nicht schlimmer. Aber man hat jetzt
1: ein paar Verträge verlängert auch schon, das ist, glaube ich auch auf jeden Fall ein richtiges Zeichen, auch wenn das jetzt alles keine, keine Spieler sind, wo ich jetzt traurig gewesen wäre, wenn die weg gewesen wären. Aber ist ja egal. Also man Eine Vertragsverlängerung steht ja erstmal dafür, dass man irgendwie nach vorne guckt, längerfristig plant. ja. Und ich würde da unheimlich gerne mal wieder hingehen bald.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Man muss natürlich, glaube ich, sagen, dass aus der Perspektive Krefeld momentan natürlich nichts Besseres passieren könnte als diese Corona-Zeit. Gut, man hat die Probleme auch nicht, wenn es vielleicht eine andere Zeit gewesen wäre. Aber jetzt habe ich zumindest die Sicherheit, dass ich nächstes Jahr mit der gleichen sportlichen Klasse planen kann. Ne? Und ja. muss da nicht irgendwie gucken, wo ich bleibe, was absolut zum Beispiel der FC Schalke sich mal langsam tatsächlich mal vernünftig überlegen muss wie obwohl, das angeht.
1: <lacht> obwohl Daniel Danger sagt oh. ja Schalke hält die Klasse
0: ja Daniel Danger Daniel Danger ist äh, jemand den ähm, du bei etwas finden könntest ähm, was ich dieses äh, Woche in die Rubrik absoluter Schwachsinn und Sport <lacht> hineingepackt habe okay. ähm, ich weiß nicht ob du äh, kannst ja mit deinem Telefon äh, mal eintippen ja. und zwar Barbie Jeep Racing, also Barbie wie die Barbie äh, und dann Jeep, Jeep Racing. Der Jeep. Wie der Jeep und dann Racing wie Rennsport. Ähm, das sind Amerikaner in äh, irgendwo in Texas, die völlig besoffen auf diesen, man kennt die vielleicht, die, man wollte sie früher vielleicht auch selber haben, diese Plastik-Jeeps mit, so mhm. mit so einem V8-Block hinten drin, womit man dann so zwei Stundenkilometer schnell fahren konnte. Und die fahren so ein, ja das ist nicht lang, irgendwie 20 Meter so ein Hügel runter. Ähm, völlig
1: krank. Und dann ich sind weiß, beide ich glaube, irgendwie verletzt und dann... Ja, ja, ja richtig. richtig. Cool.
0: <lacht> also das Beste, wenn man sich die Videos anguckt, könnt ihr ja mal machen, äh, eben kurz eingehen bei euch zu Hause auch, Barbie Jeep Racing. Schaut euch die besoffenen, fetten Amerikaner im Hintergrund an, das ist noch viel lustiger eigentlich ja, als, die, äh, als, als dieser Sport an sich. Boah, unglaublich. Ey. Ähm, aber eine Frage, die ich mir gestellt habe, und mhm. äh, die ich für mich auch beantworten kann, hast du sowas in der Art auch schon mal gemacht? Also wo du gesagt hast, ich setze mich mal auf irgendwas, was dafür eigentlich nicht gemacht ist und fahre damit irgendwo runter.
1: Naja, nee, habe ich voll Angst. Ich war ja nicht mal mit euch, hier, nicht mal mit euch Sommerrodeln im Schwarzwald. Ja, das stimmt. Da bin ich echt eine kleine Mimi.
0: Also meine ähm, Erfahrungen sind äh, vor, weiß ah, ich nicht ah, wie viel ah. Jahren, als es schon mal so doll geschneit hat, da ähm, haben wir von unseren Skateboards die Rollen abgeschraubt äh, und hatten dann die tolle Idee, damit Snowboarden zu gehen auf der Halde.
1: Ja, scheiße Idee. Das ja, ist ganz fürchterlich <lacht> schlecht ausgegangen,
0: <lacht> muss ich wirklich sagen. Das war nicht so geil. Und ähm, wir haben früher so in der neunten Klasse unsere alten äh, 24er und 22er Fahrräder, die wir noch im Keller hatten, komplett in so BMX umgebaut, also eigentlich nur Schutzblech abgebaut mhm. und äh, sind dann damit die Halde runtergeballert, als es da noch keine äh, Downhill-Strecke gab. Ja. Es ist auch nicht so gut geendet für alle Beteiligten, mhm. muss ich sagen. Wundert mich auch nicht. Ja, ist richtig. Das aber muss, muss,
1: muss man aber machen. Nicht. Ähm, bevor ich jetzt gleich ähm, meinen steinbeißer in die Pfanne schmeiße, oh, ja. machen wir doch jetzt noch hier so ein 22-minütiges äh, Special über die Royals, oder? M können wir machen. Okay, wie, wie stehst du dazu? Also ich bin ja großer Fan von Harry und Meghan.
0: Ich finde, das, äh, das ist überragend, was sie da machen. Also zu sagen einfach, ich scheiß äh, komplett auf dieses Königshaus jo. und äh, pack jetzt einfach mal richtig aus, was da so passiert ist. Ja, finde ähm, ich mega. Genau so, also wirklich genau so. Und ich meine, ganz, ganz großen Respekt.
1: Wie, wie bitter ist das, dass der dass der Harry mit seinem eigenen Vater nur noch über Anwälte kommuniziert? Ey, ja. Alter. Ja. Und wie bitter ist das, dass sich da im Königshaus? Oh, kurz, warte, kurz
0: Satz, ja. Satzball, äh, Matchball, Roger, Roger. Ich okay. gucke eben. Aufschlag angenommen, sagt der Ticker. Äh, Entschuldigung, 40-30. Ähm.
1: Komm, mach es. Roger. Oh,
0: es ist falsch. Der Kicker hat das hier zu spät. Es steht 5-5. Ich dachte, es steht 5-4. Ah, okay, Entschuldigung, kann ich da weiter mach weiter. Ja. Ähm,
1: wie bitter ist das eigentlich, dass die, dass die sich da in England wirklich Sorgen machen, dass das Kind eine äh, zu dunkle Hautfarbe haben könnte?
0: Das ist unfassbar. Ey, also mehr Rassismus. Geht doch nicht mehr. Also, es ist wirklich unfassbar. Also,
1: wirklich. Ich interessiere mich eigentlich nicht für, aber das finde ich wirklich richtig erschreckend und ich bin auf jeden Fall Team Harry und Megan.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich finde das, find das absolut überragend, dass man das so gemacht hat. Du musst ja auch aus der Situation des Gemachten, jetzt klar kann, kann man sagen, das ist keine, also das, wo sie jetzt hingegangen sind, ist auch irgendwie ein gemachtes Nest, aber trotzdem diesen Move zu wagen. Ja. Wenn du so erzogen bist ne, und dir jeder erzählt, was für ein geiler Typ du bist, ist das, glaube ich, nicht so ja. einfach. Ja. Was, ich mir,
1: was ich mir noch gedacht habe, wenn der Harry... Mal irgendwann nicht mehr mit der Megan verheiratet ist oder so, ne? Mhm. Dann hat der Typ ein richtiges Problem auch, ne? Weil der ja. hat ja, also der, der hat ja, ja wirklich alle Brücken hinter sich abgerissen und so. Ja. Das finde ich. Und jetzt, und es meldet sich ja jetzt auch der Vater von Megan. Der hat ja auch noch was dazu zu sagen. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Ja, weil die haben irgendwie auch nicht mehr so viel Kontakt miteinander. Und äh, der hat gesagt, wenn die sich jetzt nicht innerhalb von einem Monat oder so melden, dann packt der auch mal eine Geschichte aus. Ja. Ah, ja, ich, ja, bin, ja. ich bin gespannt. Aber ich glaube schon, dass das für die Spannend. für die beiden richtig hart ist, ne? Also ich glaube, das ist mental echt nicht so easy, was da abgeht.
0: ne, nee, definitiv nicht. Und, und äh, also nicht nachvollziehbar, da bleibe ich bei.
1: Und dann auch irgendwie mit der Vorgeschichte, ich weiß nicht, die, boah, das ist jetzt hier gefährliches Halbwissen. Prinzessin Diana ist die Mutter von Harry oder nicht? Ja, oder? ja, ja, doch, doch, doch. Ja, doch. so, und da war ja auch, da ist ja mhm. auch im Prinzip mhm. so ein bisschen dieses Paparazzi-Ding ja auch gewesen, ne? Oder ein bisschen mehr, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, auch unter den Gesichtspunkten glaube ich irgendwie alles gar nicht so einfach.
0: Nee, glaube ich auch.
1: Das hat mich irgendwie sehr beschäftigt.
0: Bevor wir jetzt hier ähm, so ähm, tief traurig bzw. nachdenklich aufhören, äh, noch kurzer Rückschlag äh, zum Sport. Ähm, Roger hat übrigens äh, 6,5 für den im dritten Satz. Ähm, Eigener Aufsch nee. nee, Nee, Evans Poh, jetzt. Könnte richtig spannend werden. Könnte richtig spannend werden. Nein, ähm, aber um in der äh, Welt der Promis zu bleiben. Let's Dance hat wieder angefangen. Das hat ja auch im weitesten Sinne was mit Sport zu tun. Absolut. Oder eigentlich äh, im absoluten Sinne. Denn ich weiß nicht, wer von euch tatsächlich schon mal äh, den Tanzsport betrieben hat. Das ist schon auch brutal anstrengend. Das muss man wirklich sagen.
1: Kann man sich dabei verletzen? Ja. Ist dir das schon ja. passiert?
0: Nein, okay. aber ähm, ich kenne viele Leute, die sich da im Bereich achilles äh, Ferse, Knie und sowas äh, ja, verletzt haben, ach, ja. also bös verletzt haben, auch wenn du hängen bleibst ne, und oh, die komplette Rotation halt weiter will und dein Knie nicht, okay. äh, kennt man vom Fußball, weiß man, ist nicht so gut. Okay. Gut, äh, wir haben gesagt, wir machen eine kurze die Runde. Kommt da jetzt noch was zu? Zu Let's Dance, nein. Ähm, so. Ich wollte nur sagen, dass ihr das im Auge behalten sollt. Denn äh, bei Let's Dance sind ja auch viele Sportler dabei, die keiner kennt. Wie zum Beispiel der Profifußballer irgendwie Son aus Island, den ich noch nie gehört
1: habe. Doch, ähm, der ist der schönste Mann. Ja. Rurik Gieslersson ja. oder so. Ja. Ja, Ja, der ist der ja. schönste Mann der Welt. Ja. Nach David Wo spielt, der,
0: wo, wo spielt der Fußball? Der war bei St. Ja, guck mal. Ja. Ist alles gesagt. Ist
1: alles gesagt.
0: <lacht> in zwei Tagen macht ihr den Fernseher an gegen 15 Uhr, denn dann geht es gegen Schweden und angeblich sind sie alle mit dabei, also hat zumindest unser Bundestrainer des Handballs gesagt der Ist das am Wochenende? Gislason. Ja, jetzt Freitag geht es los Freitag, ähm, Samstag, Sonntag geht es für die Olympia Ach. Qualifikation los Super. und Gislasson sagt, wir werden nicht scheitern, ich habe keine Sekunde, zweifle ich daran dass Sauber, wir
1: das sauber, gutes Mindset ja. Ich sag's, wie es ist, wenn der Grötzki spielt, gewinnen wir nicht.
0: Noch ein kleines ähm, Schmankerl dazu, Patrick Wienczek hat über ähm, Andy Wolf gesagt, der im Vorfeld auch schon wieder ein, zwei Ideen geäußert hat, wir kennen alle den Andy manchmal redet der ein bisschen viel.
1: <lacht> das sagt, glaube ich, das sagt, glaube ich, alles. Oh Mann.
0: Ich bin gespannt. Also ich zieh's mir rein, irgendwie, wenn ich es zeitlich schaffe, ich möglichst auch. viel davon zu gucken. Also Schweden will ich auf jeden Fall sehen. Und dann schauen wir mal.
1: Gegen wen ist das zweite Spiel? Slowenien oder was ist das? Ja, Algerien? ich
0: glaube ja. Algerien spielen wir
1: glaube ich jetzt. Warte mal, nicht, dass ich
0: das falsch... Äh, genau, ja. Ja, wäre schon also, gut, am Freitag
1: zu, irgendwie zu gewinnen. Ne, auch wenn sehr, sehr schwer.
0: Ja, äh, um 15.15 .15 Uhr Anwurf bei den Kollegen der ARD.
1: Hm, schön, freue mich jetzt schon. Mhm.
0: Ich denke mit Alex Bommes, der auch wieder kurz erwähnen wird, dass er mal in der Bezirkslediger beim Pümmelhausener Kieler <lacht> THV oder so gespielt hat. Und Sven Sören Christoffersen. Ja, der Mann hat schöne Einstecktücher. Ich glaube, der hat den oh, gleichen Schneider wie, wie, äh, wie Dings hier wie ähm, Schweini. Ich glaube, die haben einen Schneider, die zwei. Die reden auch ungefähr
1: gleich viel bei so einer Übertragung, ja. nämlich zwischen 30 und 35 Sekunden. <lacht> naja. Naja, okay, mein lieber. Ne? Wir ich wünsche äh, dir alles ja.
0: Gute. Ja, Och. ich drücke Roglic noch die Daumen. Primo. Ähm, Primo? Paris, äh, Ja, paris Nizza nur kleiner Einwurf. Nur einfach, dass der Nico kurz vor Ende des Podcasts war, sagt, alter, ah, ah, doch wieder Sport, Paris-Nitzer.
1: Ist nicht jetzt auch beim Paris-Roubaix? Na, weiß ich nicht. Egal. Na gut, Marcel, mach's gut. Ne? Du auch und ihr da draußen auch. Jo. Bleibt sportlich. Bis dann, ciao. Ciao.